0: Posloucháte Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana.
1: Vítám vás u dalšího vydání našeho ekonomického podcastu Makromixer. Jak obvykle tu máme tři mikrofony, u jednoho sedím já, Robert Břešťan, našef redaktor Hlídací pes org, u druhého kolega Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance, který je obvykle druhým moderátorem, ale dnes, jak si řekneme, to bude trochu jinak. A třetí mikrofon je prohosta a tím je politický geograf Michal Romancov. Dobrý den všem. Dobrý den. Dobrý den. Téma dnešního našeho rozhovoru je, myslím, úplně jasné. Tentokrát právě proto bude makromixer, jak jsem řekl, jiný než obvykle. Honza bude mnohem víc v roli spovídaného spolu s panem Romancovem a mluvit budeme hlavně o ruské ekonomice, o Rusku jako takové a stávajících i možných dopadech války, kterou Vladimir Putin rozpoutal na Ukrajině. Já bych s začal pohledem na obyčejného Rusa, jestli se to tak dá říct. V jaké ekonomické
0: situaci byl ještě před týdnem a v jaké podle vás bude, řekněme, za měsíc? Tak obyčejný Rus, na to je samou sobě velice komplikovaná kategorie, protože je otázka, jestli myslíme obyčejného Rusa, to znamená někoho, kdo buď to pobírá penzi, nebo se jedná o dítě školou povinné, v nějakém stupni vzdělávání, případně někoho, kdo je zaměstnán ať už jaksi otevřeně nebo zprostředkovaný prostřednictvím státu. To jsou prostě lidé, jejichž hlavní zdroj nebo jediný zdroj příjmu je prostřednictví nějakých transferů ze státního rozpočtu.
1: Řekněme, že na tyto lidi se podívejme. Prima.
0: A pak je obrovský rozdíl, jestli žijí ve městech anebo na venkově. A jestli žijí v Moskvě anebo v jiných městech. Moskva je vlastně obrovitánské město, podle některých údajů je to vlastně největší město v Evropě, při možná druhé za Istambulem, my pravděpodobně ani jednost těchto dvou měst nevnímáme jako typicky evropské, ale Evropa má tyhle geografické mantinely. A v Moskvě je neuvěřitelně vysoká cenová hladina. Každý, kdo tam byl, tak ví, že vlastně všechno, co si musíte koupit, s věci, kou věcí, které jsou dotované, kterých zase na druhou stranu, ale v Rusku není úplně málo, tak jsou třeba výrazně jaksi dražší než v Praze. A vzhledem k tomu, jak tvrdé sankce byly na Rusko uvaleny, a k tomu se nepochybně ještě dostaneme, tak já bych v tento okamžik jak si očekával, že na všechny ty, kteří jsou závislí na tom státním rozpočtu, to začne dopadat. Nemyslím si, že hnedka příští měsíc, protože z politických důvodů ten režim bude stát o to vlastně ukázat, že sankce zvládáme, nic se neděje, takže si myslím, že ten nejbližší měsíc, já se přiznám, že nevím, kdy chodí v Rusku lidem důchody, ale myslím si, že prostě ta první, možná druhá, si dávka ještě dorazí víceméně v pořádku, Něco úplně jiného je, kam se zatím zhoupnou ceny, to je přesně prostě to, něco.
1: Co si za to koupí vlastně. Přesně tak, no. ale
0: jako dejme tomu, že jim přistane na účtech, nebo si to vyberou někde na poště, nebo nevím, jak to tam mají konkrétně udělané. Takže jako ty, ten objem financí, které dostanou, budou asi stejné, ale otázkou je prostě, co si za to koupí. No a pak jsou tady lidé na venkově kteří mají nesrovnatelně nižší ekonomickou úroveň než lidé ve městech. Mají, respektive, pravděpodobně budou mít tu výhodu jako vždycky, že i v Rusku začíná jaro, lidé na venkově tím pádem můžou daleko lépe než lidé ve městech prostě zareagovat na to, že můžou si jít někam nazbírat dříví a vařit venku nebo mají kamna, něco si vypěstují a tak dále. Ale myslím si, že je těžké, jako obecně si Myslím, že je jaksi čeká strašně těžké období. A poslední věc, pak jsou tady ti, kteří nejsou závislí bezprostředně na příjmech ze státního rozpočtu, to znamená lidé pracující v soukromém sektoru. A ruský soukromý sektor byl výrazně menší vždycky než tady na západě. A tím samozřejmě nemyslím v sovětských dobách, to tam neexistoval žádný soukromý sektor. Ale i v těch posledních, řekněme, 30 letech prostě soukromý sektor tam byl, byl vždycky výrazně menší než na západě. A pokud se nepletu, tak včera byl přijat zákon, že všichni ti, kteří vlastně jsou nějakým způsobem zapojeni na světové trhy a mají teda příjmy zvenčí, takže 80% vlastně toho, co případně zvenčí dostanou, tak musí vlastně konvertovat na ruble. To znamená, na ně to dopadne taky, byť jinak. No a pak jsou tady ti poslední, to jsou ti, kteří dělají v těch velkých firmách, ať to, jsou to banky nebo Gazprom, které jsou přímo pod sankcemi, no a tam to dopadne taky.
1: Mm-hmm. Děkuji za to úvodní schnutí, rozebereme to, věřím, v následujících minutách víc do detailu. Honzo, když, když jsme se tady zmínili, že za stejný plat si těžko v následujících měsících ten průměrný Rus nakoupí mnohem méně, znamená to tedy, že vylétné inflace zvýší se ceny. Co očekáváš ty jako jako ekonomický analytik? Tak určitě
2: ty ty poslední sankce, ten poslední balík sankcí je velice tvrdý. Ruskoho nečekalo, nebylo na něj připraveno a určitě neočekávalo, že nebude moc nakládat se svými devizovými rezervami, které dlouhodobě budovalo a vlastně se o ně opírala ta stabilita finančního systému. V tuhle chvíli musí sáhnout k trochu zoufalým krokům, tak aby vůbec bylo schopné stabilizovat ten finanční systém a zabránit ranům na banky. Z mého pohledu vlastně to, co co může doufat Rusko v tuhle chvíli je, že se mu ta stabilizace povede a že bude schopné zajistit to, že banky budou plus minus fungovat normálně, to znamená, budou z nich vybírat peníze. A To to nemusí být vůbec jednoduchý úkol. Tady padlo vlastně to, že podlivem těch sankcí muselo Rusko zavést poměrně tvrdé kapitálové kontroly, výrazně zvýšit úrokové sazby. To jsou všechno věci, které hodně tvrdě, taky sekundárně dopadnou na tu ekonomiku a přispějou k tomu, že jednoduše se všem lidem v Rusku povede hůře. Inflace je ten hlavní kanál, když se spal na inflaci, tak tam to bude samozřejmě, když se díváme na zhruba 30%
1: ztráty rublu, tak tam to bude cítit nejrychleji. Napadá mě, že jak jsme vyjmenovali ty skupiny, na které to bude dopadat, že jsme zatím vynechali tu skupinu, o které se často mluví, že by vlastně mohla pomoct k sržení Putina teoreticky, a to jsou ti oligarchové. kolik je Putinův režim svázán právě s
0: oligarchy asi jejich bohatstvím? Nakolik se potřebují? Tohle je otázka, která logicky zajímá teďka spoustu lidí a já se obávám, že v tento okamžik je na ní ještě komplikovanější odpovědět než kdykoliv předtím. Z jednoho prostého důvodu. Putin byl dva roky izolován kvůli covidu. Ta izolace zdá se byla velmi jaksi tuhá. Ono to vyplývalo z toho, co z Ruska šlo za informace. On měl dva bunkry, tam se říkalo prostě bunkr, nikdo neví, jestli to je skutečně podzemí nebo ne, ale není vyloučeno, že to opravdu někde podzemí je. Jeden měl pravděpodobně v rezidenci, která je u Moskvy, kde on úřaduje raději než v Kremlu, a v Novo Ogariovo, a druhý s největší pravděpodobností v jeho jakoby venkovské rezidenci, Bečaru Fručej, což je u Soči. A z těch dvou identicky vypadajících bunkrů, teda, aby nebylo vlastně vidět, kde je, tak on dva roky, řídil Rusko. A zdá se, že za ty dva roky on se samozřejmě stýkal s nějakým, řekněme služebnictvím, prostě, které tam bylo k dispozici, ale tím to prakticky skončilo.
1: Nyníme slovy, že se odtrhl od reality tak. naprosto.
0: A co je totiž podstatné, nevím, jestli jste to viděli, ale diváci to u nás jako obecně měli možnost vidět, a to bylo, že ruský režim, Vlastně těsně předtím, než došlo k těm akcím, jejichž dopady teď se pokoušíme zhodnotit, tak zveřejnil v jaksi přímém televizním přenosu, byť se potom ukázalo, že teda to, co bylo vydáváno za live přenos, že se to odehrálo několik hodin dříve. Nicméně vyrobili zájem, zá, pardon, vyrobili, vyrobili záběry, které chtěli, aby svět viděl. Tam nedošlo k tomu, že by jim to někdo heknul. Vlastně prostě chtěli ruský režim, se rozhodnout, že chce takovýmhle způsobem vypadat. A to bylo jednání mezi Putinem a členy Rady bezpečnosti Ruské federace. A Rada bezpečnosti je zvláštní orgán, který má nějakých 30 lidí a měli by to být ti nejmocnější lidé v Rusku. A řada analytiků, kteří se věnují Rusku, říkali, že vlastně vliv oligarchů už dávno skončil a že teď vlastně Putin všechno podstatné konzultuje s Radou bezpečnosti.
1: A tou svojí. Tedy? Tou svojí ano.
0: samozřejmě. A to jakým způsobem si je v uvozovkách vodil? To jakým způsobem vlastně šéfa
1: rozvědky tam vlastně zesměšnil? Přesně tak.
0: Šéfa vnější rozvědky jednoho skutečně z nejmocnějších lidí v Rusku tak tam z něj udělal vlastně hloupého školáka. Takovýmhle způsobem učitel, který nedůvěřuje sám sobě, prostě zesněšňuje některé své žáky ve snaze zvýšit si autoritu u těch ostatních. A tohle to jsme viděli. Čili s největší pravděpodobností vliv oligarchů na Putina v tento okamžik se bude blížit nule. Což ovšem neznamená, že tito lidé, kteří nepochybně mají kapitál, nejenom ten finanční, ale určitě nějaký politický, byť třeba zákulisní, že nejsou vyplašeni tím, co se děje a že nebudou mít tendenci nějak se jaksi, vymezit.
1: Přijde o svůj komfort, o možnost studia v cizině například Přes, Přesně tak, tak mají maj,
0: maj prostě rodiny, že, které na to byly zvyklé, ale jako jakým způsobem to vymezení se vůči Putinovi bude jaksi, vypadat, pokud vůbec bude úspěšné, těžko říct. Macromixer.
1: Řada těch oligarchů vlastně zbohatla za dost podivných okolností v 90. letech. Mnohdy to souvisí s energetickým sektorem, s nerostným bohatstvím. Honzo, jaká je závislost Ruska vůbec právě na tom exportu nerostného bohatství a co by výpadek dodávěk do do, Evropské znamenal pro ruskou ekonomiku?
2: Je závislá do značné míry. Zhruba 70 veškerého plynu míří vlastně na evropský trh zhruba třetina, třetina ropy míří na evropský trh, takže je to velice silná závislost. Skoro bych řekl, že je vlastně silnější v mnoha ohledech, než ta závislost opačná. Tam, zase, když to bereme optikou dodávek plynu, tak je to tuším nějakých 40-50 dodávek plynu míří do Evropy z Ruska. Jsou tu samozřejmě státy jako Česko, kde ta závislost je 100%, ale jsou v Evropě státy kde je daleko menší. Z pohledu Ruska si myslím, že je důležitější možná o něco ropa, tam z hlediska těch celkových příjmů z ropy, tak tam už bereme jenom tu jednoduchou ropu a vynecháme produkty, tak je to okolo jedné miliardy zhruba dolarů za den, když bereme takovou průměrnou schopnost Ruska exportovat a to, Tady vlastně je třeba říct, že Rusko v tuhle chvíli, kdy na něj byly uvaleny ty sankce a kdy nemůže volně nakládat s devizovými rezervami, tak proto, aby bylo schopné vůbec zabezpečit nějaké dovozy věcí na vlastní trh a zajistit nějaké rozumné žití svým obyvatelům, tak musí za každou cenu vyvážet, aby se dostalo k těm prostředkům, které potřebuje na dovozy a i tak to pro něj bude velice komplikované. To znamená, Myslím si, že nepřipadají v úvahu vůbec v tuhle chvíli, pokud beru teda, že ruský stát bude jednat racionálně, kroky, které by vedly k zastavení těch dodávek na evropský trh z rozhodnutí Ruska.
1: Jak to vidíte vy, pane Romancové? Myslíte, že nám rusové, zjednodušně řečeno, vypnou kohoutky,
0: nebo ne? No, to nevím, ale já jsem se usmál. Před chvilkou, když mluvil pan Budeš, ten předpoklad, když ruský stát bude jednat racionálně. Racionalita jako v tenhle okamžik se evidentně vytratila. Prostě vpát na Ukrajinu je. Totálně iracionální záležitost. Mimochodem, já, jako, já nejsem profesionálně ekonom, investor, nic takového, ale jak si člověk, který se jako já vlastně posledních 20 let nevěnuje ničemu jinému než Rusku, tak nakonec zjistí, že, jak si, že v Rusku jsou jako ekonomicky kompetentní třeba ekonomičtí odborníci, ministři, někteří reprezentanti velkých bank a tak dále. Ti všichni unizono říkali, no jasně, je to špatný, ale tak jako na ně. Něco, co se stalo jako v roce 2014, jsme připraveni, e, jasně, může se stát, nebo Putin bude, Putin bude hrozit, e, armádu nepoužije. No dobře, tak teďka teda uznal Doněc Kluhansk tam stoupila naše armáda, ale tam se zastaví a začne jako vyjednávat, rozumějme, e, vydírat. Upřímně řečeno, já nejsem ekonom, ale myslel jsem si to taky. Protože ani z mocenského hlediska to, co se rozpoutalo na Ukrajině, prostě smysl nedává. Jenomže ono se to stalo. Ono se to stalo a teď je otázka, jestli to vůbec někdo je schopen zastavit. A pokud jde o ty ekonomické záležitosti, jestliže se Putin teď do nějaké míry chová tak, jak se chová, kvůli izolaci, že byl v covidu, no tak on je v izolaci, ale od jakýchkoliv ekonomických problémů. Vlastně 22 let, on je 22 let u moci. Jestli si někdo myslí, že Putin má bankovní kartu, že platí lístky do metra, účty za elektřinu, nic takového se neděje. Navíc, když si vezmeme tu situaci v roce 2014, kdy kvůli anexi Krymu a rozpoutání války na Donbase na Rusko dopadly první sankce, tak to se dá dohledat na YouTube, prostě. Putin měl nějaký rozhovor se západními novináři a tam si hrozně pochvaloval, jak je to super vlastně, že klesá kurz rublů vůči dolaru a euru, protože říkal, no my vyhvážíme prostě ropu, plyn, za to dostáváme teda dolary a eura a když si to přivezeme zpátky domů, tak protože klesá Kurz, tak my za ten jeden dolar nebo euro teď máme víc těch rublů, my vlastně bohatneme.
2: To ale zjevně nepochopil, jak ten jeho finanční systém funguje.
0: Přesně tak, zjevně to nepochopil, nicméně tohle to řekl. A já jsem fakt přesvědčen, že Putin otázka je, jak velké množství těch siloviků, že jsou totálně ekonomicky negrabotní. Což má nejenom jako ten rozměr, jako že oni o tom nic netuší, ale on to má rozměr vlastně, jako, jak to mám říct, vlastně historický je třeba si uvědomit, že ruská společnost jako celek vlastně strašně dlouhou dobu nemohla vlastnit. Jo, jako náš život život je strukturován kolem dvou základních jako práv. Právo být, právo na život každý ví, že jako v Rusku zrovna jako život lidský nic moc neznamená. Na to druhé právo, které s tím jde ruku v ruce a vlastně na to je nabalená celá, jako celý vlastně vývoj našeho politického systému že a tak dále, tak to druhé právo je právo na vlastnictví, právo mít. A v Rusku vlastně zákonem začalo být chráněno právo na vlastnictví a to těch nejvyšších kruhů, teprve za Kateřiny Veliké. Známe jsme v 18. století. Do té doby i ti nejmocnější v Rusku, to znamená bojaři nebo vysoké šlechtické rodiny, tak oni sami o sobě říkali mráboj gasodaryovi, to znamená jsme otroci panovníka a jejich majetek, on sice byl obrovský, ale to záleželo jenom na vůli nebo nevůli toho, kdo byl nahoře, jestli ho měli. V 19. století, zejména v jeho poslední čtvrtině, se potom Ruskova šlo vyvíjet víceméně standardně, pokud jde o ekonomické stahy, mimo ne, bylo zrušeno nevolnictví, což byla zase vlastně, jo, socioekonomicko-politická instituce. Většina Rusů začala být osobně svobodná, mohli začít vlastně normálně vydělávat, vymohli si ochranu vlastnických práv, řekněme, soudní teda, ruku v ruce s tím bohužel našel ten rozvoj politických práv, pak přišel bolševický režim, ten to všechno zlikvidoval. A potom přišly 90. léta, totální zhroucení všech společenských i hospodářských jistot, následoval ten nejdivočejší kapitalismus, co jsme si vůbec schopni představit a odhadovalo se před covidem, že pořád nějakých 70% Rusů, vlastně je závislých, pokud je o jich příjmy na to, co jim pošle ten stát. Jsou to ti už zmínění penzisté, studenti, lidé pracující pro a tak dále. To znamená vlastně těch lidí, kteří mají soukromé vlastnictví, kterým na to záleží, které zajímá třeba, jak se vyvíjí kurz rublu, protože chtějí jet někam na dovolenou nebo taky. O nich je v Rusku obecně strašně málo.
1: Hmm. My jsme teda se dotkli toho kurzu rublu, kam, kam, kam až ten rublu může padat.
2: Tak teoreticky ta měna může padat opravdu do vývrtky takzvaně. Pokud na její obranu nepřispěchá centrální banka opatřeními, který jsme viděli třeba v Rusku v posledních dnech a to jsou vlastně standardní opatření, které tam zbývají ještě ruské centrální bance ve zbrojním arzenálu. Na prvním místě to je vlastně jsou to tvrdé kapitálové kontroly. To, co je třeba udělat, je zastavit možnost, omezit možnosti vytahovat kapitál ze země a tím snížit snížit tlak na ten finanční systém. Souběžně s tím, ale vlastně se ještě daleko víc stěžuje možnost provádět i tu normální ekonomickou výměnu, normální, normální zahraniční obchod, platební styk, takže to jsou věci, které sekundárně poškozují tu ekonomiku. Vedle toho můžou jít vzhůru úrokové sazby, což v tradičních časech... 6, teď letí nahoru. Ano, ano zvýšily se na 20%. Což je věc, která v normálních časech funguje, ale tyhle časy úplně normální nejsou, takže samo o sobě ty vyšší úrokové sazby by podle mého názoru vůbec nezabraly. No a vedle toho Ruská centrální banka ještě má možnost nakládat s nějakými devizovými rezervami, které nejsou uložené na západě, to znamená ona částečně ještě může na tom trhu fungovat, ale velice omezeně a tím tu měnu nějakým způsobem bránit. Je otázka, do do jaké míry ten výprodej může pokračovat. Za mě vlastně je tam kritické to, že my v tuhle chvíli ještě neznáme přesnou podobu těch sankcí, protože víme zhruba, jak funguje ten mechanismus, kterým je Ruská centrální banka vyloučena z možnosti operovat s devizovými rezervami, ale neznáme přesný seznam, vlastně, jestli se nepletu, finančních institucí, které byly vyloučeny z toho systému SWIFT. To znamená, nevíme, jak jako vlastně těsně ta svěrací kazajka byla sevřena, A ten tlak se může samozřejmě ještě stupňovat a ta manévrovací schopnost, podle mého názoru, Ruské centrální banky, která tam v tuhle chvíli ještě je, tak se bude časem stenčovat, pokud ten konflikt bude trvat
1: delší dobu a ty sankce se budou stupňovat. Ono se říká... Že, nebo asi je to pravda, říká se, že kromě toho, že v těch devizových rezervách, na které ty nemůže Ruská centrální banka sáhnout, byly vedle eur a dolarů také čínský chuan a případně zlato, může právě tím, že Ruská centrální banka bude tedy vyprodávat třeba čínskou měnu, to druhotně poškodit a ohrozit i Čínu? To bych asi nevřekl, že to ohrozí Čínu, to, to,
2: to, to nebude nějaký zásadní kanál nákazy pro Čínu, ale spíš to je tyhle vlastně jiné formy devizových rezerv, co zmiňuješ. To, to ne, není to vždycky ten nejúčinnější nástroj, jak stabilizovat tu měnu. Pokud to děláš na, na devizovém trhu vůči čínskému Juanu, tak je to samozřejmě slabší, než když se to dělá přímo na trhu s eurem nebo s dolarem. Prodávat devizové rezervy, ve zlatě je velice komplikované, je to složité a není to to nejefektivnější nástroj v tuhle chvíli, jak ten systém stabilizovat. Za mě vlastně ten úplně nejmocnější nástroj, který v tuhle chvíli rusové mají ještě na obranu toho finančního systému, tak jsou to ty kapitálové kontroly, ta povinnost i třeba těch podniků peníze z vývozů vlastně dávat Ruské centrální bankce, která je bude konvertovat za nějaký předem dohodnutý kurz. To To je asi to hlavní. Plus vlastně pro ně ta skutečnost, že pokračují vývozy, protože to, že pokračují vývozy, tím dostáváš do té země nové divizové rezervy, které jsou použitelné pro okamžitý nějaký dovoz zboží,
1: které rusové potřebují. Teď nevím, na co se zeptat dřív, protože těch, těch věcí je to lehčtěl. Asi to není vlastně špatně, že jedna z forem sankcí by nemělo být tady vypnout ten penězovod do Ruska tím, že dobrovolně se zbaví, zbavíme ruského plynu jo, nebo, nebo ropy. Ale chápu, že to by zase dramaticky poškodilo evropskou a, a pochopitelně tedy českou ekonomiku. Je to
2: složitá otázka. Myslím si, že se jedná o politické rozhodnutí a nevím, jestli by ten výsledek z pohledu politiků byl nějaký očekávaně příznivý. Já myslím, že už teďkon vlastně uh, jsou za mě evropští politici, když se pustím teď na ten politický let smíření s tím, že uh, budou nuceně za ten konflikt zaplatit vyšší inflací a nižším hospodářským růstem, což je poměrně jasná věc. Otázka je, do jaké míry a jak to, jak vlastně nafázovat, nafázovat ty sankce tak, aby ten tlak na Rusko byl co nejefektivnější. Za mě vlastně poměrně zajímavým zjištěním je, že opravdu dlouhou dobu po oznámení těch sankcí my nevíme přesné detaily, což může vlastně být i součástí strategie, dodizajnovat ten konkrétní seznam tak, aby co nejlépe plnil ten svůj úkol. To znamená poškodil ruskou schopnost zapojit se do zahraničního obchodu, nějakým způsobem i bránit svoji vlastní měnu, ale současně nechat při životě vlastně financování vývozu energii z Ruska.
0: Makromixér
1: K tomu já se chci ještě samozřejmě dostat za chviličku k k těm dopadům na... Evropskou unii, na Českou republiku potažmu na, na Green Deal. Ale ta druhá věc, která se mi pletla do té předchozí otázky, bylo, že jsem ještě nechtěl opuštit tu čínskou stopu, řekněme. Myslíte, že, že role Číny v tom řešení konfliktu může být nějaká větší, třeba i s ohledem na to, že, že ta válka přece jen ohrožuje i nějaké čínské zájmy? Říká se, že Čína a Ukrajina byly poměrně velcí
0: obchodní partneři. Určitě, jak si Čína je důležitá, Uh, myslím si, že je dobře, že tu otázku jste nadnesl, protože uh, my jsme se až dosud bavili samozřejmě o tom, uh, jak to vidíme z naší perspektivy, což je logické, my jsme tady, případně není problém, že se dostat k perspektivě spojených států, které jsou sice geograficky jinde, ale v tomhle hledu s námi tahnou za jiný pro vás, ale ten svět je skutečně kulatý. Uh, takže Čína, uh, a pak je tady ještě jedna, které, o kterém se vlastně mluví ještě výrazně méně, to Indie. Já bych dovolením začal s tou Indie a hned se potom dostanu k Číně. Uh, Indie je strašně zajímavá země v tom ohledu, že je to rostoucí mocnost, podobně jako Čína, ale tu Čínu už vnímáme jako, že se plnohodnotě etablovala, Indie ještě ne. A Indie na rozdíl od Číny má výborné vztahy jak se spojenými státy, tak s Ruskem. Já si umím představit, že Indie se stane aktér, který začne prostředkovat rozhovory mezi Spojenými státy a Ruskem, pokud se dostaneme do situace, která bude ještě horší, než je ta situace současná. Což si bohužel umím představit. Na to už v tento okamžik moje fantazie stačí. A teď k té Číně. Čína je země, která neuvěřitelným způsobem zbohatla na tom, jakým způsobem Spojené státy po skončení studené války vlastně nadizajnovaly fungování světové ekonomiky a, a, a globalizaci. On to byl samozřejmě proces, který jako v okamžiku, kdy se mu nastavili ty velmi široké mantinely, tak začal mít svůj vlastní dynamiku, protože prostě tak to funguje, že vlastně ty soukromé subjekty navázaly kontakty a k zasíťování, které do Té doby bylo vidět právě ve Spojených státech v Evropě, případně přes Atlantik, plus dejme tomu Japonsko, Austrálie, ale vlastně víc těch velkých hráčů nebylo, tak se najednou skutečně stali globální. a s tím letím se svezla Čína a Číno díky tomu dneska máme tam, kde máme. Rusové Čínu dlouhou dobu nebrali, nebo ještě to řeknu jinak. Do roku 1860 se rusové Číny báli. V roce 1860 zjistili, že Čína je slabá, a tak se svezli s tím, že Britové a Francouzi tenkrát napochodovali až do Pekingu a vzali Číně nějaká území. A od roku 1860 do první světové války si ukrajovali s Číny čím dál tím víc, respektive do rusko-japonské války 1904-1905. Pak se Sovětský svaz zhroutil, nebo pardon, Rusko se zhroutilo, vzniknul Sovětský svaz ten svedl na Dálném východě 38-39 válku s Japonskem a když potom Japonci byli poraženi a Sověti poslední týden bojovali proti Japoncům, tak se znova vrátili do Číny. A když se v roce 49 Mao dostal k moci a říkal Stalinovi prima, tak ty seš komunista, já jsem komunista, všichni bojujeme proti imperialismu, kus Číny vlastní sovětský svaz a to byl imperiální zisk tehdejšího Ruska, vrať mi to, tak ho Stalin poslal ke všem čertům. V roce 1860 založili Rusové na dalném východě město Vladivostok, což přeloženo do češtiny neznamená nic jiného, než vládní východu. To je jejich prostě představa, že jaká je jejich pozice. Ty Číňani to vědí, Korejci to vědí, Japonci to vědí a Rusové to vědí samozřejmě taky. Mělíme to, že Čína má Rusku historicky co vracet? Nebo co, co... Přesně tak. Čína má historicky secaka, Rusku co vracet. A faktem je teda, že oni teď obě ty strany mávají praporkama, jakože jsou hrozní kamarádi, ale to není žádný kamarádství. Čínský ministr zahraničních věcí před dvěma dny prohlásil, že Rusko a Čína nejsou spojenci, že jsou to strategičtí partnery. Pod tím si můžeme ale představit úplně cokoliv. Víme, že v roce 2014, když si to Putin tak rozhádal se Západem a s Američany kvůli Krymu, tak prohlásil, a mimochodem připomínám vlastně, že letos to bude osmý rok, tak prohlásil, nepotřebujeme Západ, Jdeme do Číny. Čína má všechno, co má Západ, má technologie, má peníze, má know-how. My máme to, co Čína potře, to jsou suroviny a navážeme tenhle ten úžasně výhodný symbiotický vztah. Což se nestalo. Což se nestalo, přesně tak. Drtivá většina z těch politických vyjádření tak zůstala pouze na papíře, nebo případně ve vzduchu, pokud prostě ta vyjádření byla jenom vyřčena realizoval se naprosto i zlomek z těch projektů a to ne proto, že by Čína neměla zájem o ruské suroviny, ale prostě proto, že Čína mimo jiné při pohledu na to, jakým způsobem Rusko zneužívá svého postavení na trhu se surovinami v Evropě, zejména vůči těm menším, slabším hráčům, tak prostě Rusům řekla: "Hele, my od vás budeme brát, ale budeme brát jen tolik, kolik chceme." My nechceme být v ničem závislí na vás. My vám umožníme, řekněme, mít 10, možná patnáctiprocentní podíl na našem trhu, ale víc ani ťuk. To znamená, Rusko teoreticky má kapacity, dokonce síla Sibiře je výrazně, jak si, ta, ta, ta schopnost toho plynovodu dodávat do Číny je výrazně větší, než kolik dodávají. A oni nedodávají do Číny, ne protože by neměli plyn, ale prostě Čína od nich víc brát nebude. A je těžko si představit, že v téhle situaci, když se Putin tady dostal do ještě větších problémů, proč pro boha by ty Číňaní mu najednou měli jít na ruku. Takovýhle zájem vlastně neexistuje. Jochen Putin dlouhou dobu tvrdil, no a my teďka budeme čím dál tím víc jako naší měny konvertovat na ty juany, tím pádem se bavíme závislosti na dolaru, na euru, dohodnul si s Číňanama, že jako vzájemný obchod bude primárně v juanech, to je prima. Jenomže když jde takhle dohájet cena rublu vůči euro a, jono, on, vedle, vůči euro a dolaru, ona jde vůči tomu Ivanu taky. A to pravděpodobně geniální jako strateg v čele Kremlu jako vůbec nebyl schopný jako domyslet tohleto.
1: Hanzo, z ekonomického lidiska chceš k tomu něco dodat? Ne, ne, byla to zajímavá
2: exkurze a mo, možná jednu věc, že vlastně z pohledu Číny vlastně nemůže to Rusko být takový strategický partner, protože Čína vyrostla na exportech, ale na exportech někam úplně jinam. Jo. Exporty do Ruska dělají kolem 50 miliard dolarů ročně, což je mín než do Mexika. A z, to, z, Číny, z Číny, což je. Vlastně jenom potvrzuje tu dnešní roli Ruska, že ona je sice z hlediska geografického, možná z hlediska vojenského důležitým hráčem, ale z hlediska ekonomického je Rusko opravdu jako trpaslíkem. Není to to, to nějak velká ekonomika, je to ekonomika menší než Jižní Korea.
1: Tak se podívejí rovnou na, na vliv třeba na českou ekonomiku nejprve skrze ten export, protože export do Ruska je sice specifický, vyváží se tam nebo vyvážely třeba průmyslové celky, což je věc poměrně pro jiné země neuvyklá nebo z Česka do jiných zemí, ale v souhrnu je, je ta obchodní balance vlastně, kde si na úrovni vývozu do Belgie, jsem si přečetl. Je tedy pro nás problém, že se, myslím pro české firmy a českou ekonomiku, že se vlastně ruský trh úplně úzal? Dobře.
2: Z pohledu ekonomiky české jako celku to problém není. Tam vlastně i ty nejdramatičtější scénáře, pokud si simulujeme, tak nevedou k výraznějšímu propadu než ekonomiky míněno o nějaké 2 až tři desetinky procentního bodu na dynamice HDP, takže je to velice málo. Uznávám, že mohou mít problém konkrétní firmy, to ano, konkrétní firmy můžou mít problém, ty tam mohou být více exponované, ale z pohledu ekonomiky jako celku to zátěž velká není. Tam, kde vlastně z pohledu Česka ten konflikt může vlastně nás trochu nepříjemně ovlivnit, jsou určitě dodávky energií a teď nemyslím, já jsem tady už říkal, že pokud se Rusko bude chovat racionálně tak a nebude se chtít podřezávat v samo pod sebou, tak nevypne ty dodávky energií do Evropy, ale i pokud je nevypne, tak vidíme, že ten konflikt vede k dalšímu nárůstu cen energií, čistě z důvodu nejistoty, a v této situaci asi je třeba se připravit na to, že uvidíme nějaký další výraznější inflační šok v Česku, ale je to zase z mého pohledu jako cena vlastně správná, kterou jsou evropští politici v tuhle chvíli ochotni ochotně za svoji participaci v tom konfliktu na ukrajinské straně a za pomoc Ukrajině zaplatit. Takže, jestli něčím budeme platit z ekonomického pohledu, tak to bude vyšší inflací, která může na část domácností v Česku dopadnout tím, že sníží jejich reálné příjmy a omezí spotřebu.
0: Makromixér.
1: Říkáte, pane Romancové, že třeba putinovský režim sáhne k znárodňování. Zmínil jsme, že pro některé české firmy typicky nás logicky se napadne škodovka, která v Rusku vyrábí, to může být problém,
0: může té ekonomické sáhnout i k něčemu takovému? Já jsem hrozně rád, že jste použil ten termín režim. Protože já myslím, že je zapotřebí být jako velmi subtilní v tento okamžik, ale dělat rozdíl mezi Rusy, jakožto lidi, kteří tam žijí, Ruskem, jakožto tou obrovskou prostorou, která objektivně je velice bohatá a režimem, který tyhle ty dva komponenty prostě manažuje jako způsobem, který je neefektivní, který je brutální, který je nedemokratický a tak dále. Teď jste Řekl strašně důležité slovo znárodnění. Něco, co si nikdo neumí vůbec představit. Já se pamatuju, že jsem měl v roce 2014 jednu z četných debat, tenkrát o tom, co co se děje a jsem říkal, podívejte se v roce 1914, když vypukla první světová válka. Ruské cený papíry patřily mezi vůbec ty jako nejlepší na světě. Ruská, ruský rubl byl plně konvertabilní za zlato. Byla to zase respektovaná prostě měna. V roce 1914 nikoho nemohlo napadnout, co se stane potom. A jedna věc je, jak třeba tvrdě dopadlo po první světové válce Německo ale právě ty vztahy být-mít vlastně způsobili, že navzdory hlubokýmu ekonomickému propadu a zoufalým sociopolitickým důsledkům, který z toho potom rezultovali v podobě, mimo jiný v podobě, v zestupu nacizmu, tak to Německo ale zůstalo z hospodářského lediska vlastně standardně se chovající zemi. Pro Rusko to neplatí, protože bolševický režim nejprve měl pocit, že jako může cokoliv a nejen, že větru dešti, ale že ho zrušili peníze, rušili ekonomický vlastnictví, nebo soukromí vlastnictví a tak dále. Pak v důsledku nepů to trošku vrátili zpátky. No, pak přišla šílená stalinská industrializace a kolektivizace zemědělství. Což byl jeden z nejodpornějších příkladů vlastně sociálního inženýrství v vůbec v dějinách 20. století. Mimochodem, to, co, sta, co, to, co tenkrát Stalin udělal s, už se sovětskou teda, společností, to plnohodnotně snese srovnání s holokaustem. On má tu obrovskou, jako, to obrovské v štěstí, že ty nejhorší bolševické zločiny přišly výrazně dřív než ty nacistický. Ale že je neexportovali ven, že to vlastně zůstalo uvnitř země, ze který prakticky jako nešli ven žádné informace. Že by teď ruský stát e, sáhnul ke znárodnění, proč ne? Jako v roce 2007-2008, že jo, ekonomická krize, tak ekonomové by si měli vzpomenout na to, že jo, co se tenkrát dělo ve Spojených státech, zejména Detroit a ty velké automobilky, jak si je tehdy prezident Obama povolal do Washingtonu, oni neletěli těma soukromýma triskáčemi, ale přijeli jako vlakem atd. a tak dále. teďka jako co jim dá stát výměnou jako za, za ty strukturální reformy? Tam nikdy nepadlo. Že by správní rada Fordově, automobilky, Václavu, přišli a řekli by Obamovi: Tady to máš. My jsme selhali: Tady to máš, je to tvoje, něco s tím. Toto se ale přesně dělo v tu dobu v Rusku. Řada ruských oligarchů v krizi 2.7.2.8 říkali: Když Putin řekne,. Odevzdám to státu, když Putin řekne něco jiného, já udělám něco jiného. Jsme zase opětně u toho mít. oni to sice uh, kontrolují, děry paska, má obrovský majetek nebo kdokoliv jiný, ale ona je otázka, nakolik je to reálně jejich v tom slova smyslu. Jak tomu rozumíme my? Čili ruský režim v tento okamžik může cokoliv, může klidně vyvlastnit, znárodnit a tak dále. Otázkou ale je, když to udělá třeba s tou Škodovkou, kterou jste zmínil, kdo mu v té fabrice zůstane a bude tam pracovat? Protože pokud si, nenechá... tak, pokud si tam nenechají ty lidi mm-hmm. a nedonutí je, aby se z nich stali vlastně nevolníci nebo zajatci toho režimu, tak jako k čemu to je dobrý?
2: Navíc ta automobilka funguje, protože má nějaký management a nějaký know-how v tom, jak automobilka funguje. Ale mimochodem k tomu, co jste říkal, vlastně prvním krokem k nějakému omezení, jak nakládat s tím majetkem, jsou ty kapitálové kontroly, protože teď vlastně už nemůžou zahraniční investoři z Ruska stahovat to, co tam mají zainvestováno, prostě to tam je vlastně zamčené. A,
1: um... a tím pádem, dá se říct, jsou tam, jak si v úvozovkách řečeno, v zajetí, že kdyby se ty firmy chtěly stáhnout z Ruska jako celek, prostě stáhnout svou přítomnost, že vlastně ani teď nemohou? Tak kdyby chtěli prodat opravdu ten svůj podíl, tak to nemohou v tuhle chvíli. A očekáváš třeba nějakou snahu, až to třeba bude možné, nebo vůbec přemýšlení o tom, že, že se to Rusku jako trh i směrem do budoucna odepíše? z hlediska evropských, amerických firm, se řeknou, tak tam už nikdy a tam podnikat nebudeme. Tak my jsme tady na začátku hovořili o
2: tom, že v dnešní době něco
1: předpovídat, nebo vidět vůbec
2: ten konec toho konfliktu je složité a těch scénářů skutečně může být řada, ale v jakémkoliv z nich já si nedovedu představit, že by To nemělo výrazný dopad na to, jakým způsobem se zahraniční investoři ze západu a nejenom ze západu, pravděpodobně i z Číny dívají na Rusko a vlastně investiční výhodnost téhle lokality. Takže já si myslím, že to strategicky bude hrát velkou roli, ať už vlastně to vyústění toho konfliktu bude jakékoliv a povede to k výraznému útlumu nějaké investiční aktivity v Rusku. Ale pak hodně samozřejmě záleží, jaké bude konečné vyústění toho konfliktu.
0: S tímhle tím já naprosto souhlasím, ale já bych se možná vrátil trošičku jinam v kontextu té vaší otázky. To zná ne prognóza, ale když se vrátíme zpátky. To zná, jak dlouho bylo vidět, že se s Ruskem děje něco špatně. A to bylo vidět strašně dlouhou dobu. Já znovu říkám, já se přiznám naprosto otevřeně k tomu. Já jsem nevěřil, že Putin použije sílu takovým způsobem, jakým ji použil. Takže klidně mě kdokoliv z posluchačů může napálit, teď se chytrej, že Ale to, nicméně, to, že ruský režim se stává čím dál tím víc autokratickým, to, že čím dál tím, jaksi, méně maskuje, že, jaksi, demokracie, vláda, práva, což je mimochodem klíčová podmínka pro každého investora. To se netýká jenom lidských práv, ono se to týká právě tak těch, jako vymahatelnosti, ty, jaksi, práva, pokud jde o ekonomické záležitosti. To je v Rusku vidět minimálně od toho roku 2014, respektive už předtím. že byl Brauder, Sergej Magnitsky, Magnitského zákon. to jsme jaksi v dobách přátelských stavů mezi Ruskem a Obamovou administrativou, jsme v roce 2012. A na to bylo soustavně upozorněváno. Jenže Rusko právě proto, že ta země objektivně je bohatá, jsou tam ty obrovské zásoby čehokoliv, Rusové říkají, celá periodická tabulka je u nás a velice často v té nejlepší kvalitě a v největších koncentracích, jo, to to tam zůstane. Mimochodem nic z toho Rusové neudělali, to jim naděřila příroda. Jo, to je jako taky faktor, který jako je zapotřebí vzít v úvahu, že dneska jsou nejúspěšnější ty ekonomiky, kde máte nějaký ten vysoký podíl know-how a intelektuálního nějakého jako vkladu. Oni prodávají přírodu v podstatě. Přesně tak, oni, oni prodávají přírodu, které skutečně mají víc než kdokoliv jiný. A o tomhle tom všem se vědělo. A o tom lidé, kteří Rusko zkoumají, ať už jsou to politologové nebo kdokoliv, o tom permanentně mluvili. Tady byl jaksi vytvářen tlak směrem k naší politické elitě. Jako s tím Ruskem se něco děje, věnujte tomu pozornost. A mimo jiné, říkám mimo jiné, díky oběma našim, prezidentům, kteří jsou stále na živu, se to u nás bagatelizovalo, ti, kteří, jak se na to upozornili, byli zesměšňováni, obviňování že jsou to rusofobové, já nevím, co všechno. Netuším, jak tahle debata probíhala třeba v Německu, nebo v Belgii, nebo v Británii, konec konců, že ho Britové, ty mají spoustu másla na hlavě. Mně na jednu stranu hrozně líto všech českých podnikatelů, kteří do toho šli jakožto občanovi a daňovému poplatníkovi mě šíleným způsobem pije krev, co naše politická lita čele s Milošem Zemanem vlastně donutila udělat EGAP, protože tam byla vlastně řada politických záruk pro jakoby české firmy, které expandovaly na, na ruský trh a EGAP to všechno jako pojišťuje a je otázka teda, co se s EGAPem teďka bude dít a to všechno bude, když to dopadne špatně, tak to půjde k tíži že jo, státního, státního rozpočtu. A možná, když jsme u toho, bych každému doporučil podívat se na film, který se jmenuje Švéd v Žigulíku. To je film, který natočili čeští filmaři, kteří několik let vlastně filmovali mimo jiné to, co se děje s tím závodem Škodovky v Nižním Novgorodu. Tam se nakontaktovali na některé lidi z toho managementu, kteří se potom dostali do Vazu, což je vlastně největší, že jo, ruská automobilka vyrá- osobní auta a s těmihle těmi lidmi potom strávili několik let vlastně v toliaty. A to, co z toho natočili, to je podle mého názoru nejlepší socioekonomická sonda do ruského života, z hlediska běžného diváka tady u nás. A tam je mimochodem strašně zajímavá jedna věc. Tam vlastně na konci ti manažeři, kteří v tom vazu totálně, jako selžou A ne proto, že by byli nekompetentní, ale protože se střetli s realitou, na kterou absolutně nebyli připraveni. Prostě oni byli na Marzu najednou. A oni na konci tam ty manáže říkají, proč nám tohle nikdo neřek? Jenomže ono stačilo se zeptat. Ale oni se buď to nezeptali, nebo to nechtěli vidět.
1: Tak pro naše posluchače, vidíte, tady máte i dokonce v rámci podcastu i filmový tip, Šved v Žigulíku se to jmenuje, tak já se to taky najdu, slibuju.
0: Makromixér.
1: Honzo, my tak našlapujeme kolem té možnosti, co se asi stane s evropskou ekonomikou, když by náhodou Rusko vyplokou kysplanu, i když jsme se shodli, že to spíše neudělá, nicméně ty ceny určitě porostou i vlivem té nervozity. Dá se čekat směrem do budoucna nějaký třeba návrat k uhlí, rehabilitace jaderných elektráren nebo naopak ještě vyšší rychlost a tlak na zelenání energie, vývoj nových skladovacích technologií? Co to vlastně udělá směrem, směrem do budoucna, směrem k tomu, tolikrát skloňovanému Green Dealu. To bych taky rád věděl, To bych taky rád věděl.
2: A myslím si, tak jak to v tuhletu chvíli vypadá, tak Green Deal je projekt s velkou setrvačností, má své rácio v něčem, co trochu běží mimo tenhle konflikt a souvisí s globální klimatickou změnou. Za mě ten projekt bude pokračovat, ale... Mám pocit, že do značné míry on ovlivňoval evropskou politiku kompletně, že to bylo něco, co opravdu udává směr tomu, jaká ta agenda je a myslím si, že teď tady na stole budou budou daleko více bezpečnostní otázky, bezpečnostní rizika a to bude něco, co třeba při debatách o energetice určitě bude hrát výraznější roli. Na druhou stranu, někte, v některých těch věcech vlastně ta, ten konflikt, konflikt na Ukrajině může ty iniciativy v rámci Green Dealu podpořit. Tady je velký tlak například na lokalizaci výroby na menší na menší fungování těch takzvaných jako globálních supply chainů, dodavatelských řetězců. A tady, a kolega Romancov o tom mluvil, myslím velice dobře, se podceňovaly určitě a ten konflikt na Ukrajině to ukazuje politická rizika. Politická rizika se nebrali úplně vážně. Ono to bylo tím, že dlouhou dobu se s nimi skutečně dá žít a potom jednoho dne se probudíte do úplně jiného světa. A co já si myslím, že začnou se brát vážně a je to jedna z věcí, které strategicky si myslím, že přispějou k větší lokalizaci výroby v rámci Evropy a možná obecně v rámci západu. Takže tohle je jeden z trendů, kde si myslím, že se to bude potkávat Tam, kde se to bude tlouct, je to samozřejmě koncepce energetiky v Evropské unii, kde ta debata bude složitější a budou tam za mě hrát daleko větší roli určitě bezpečnostní otázky.
1: Mimochodem, pane Romancové, říká se, nebo narazil jsem na nějaké odhady situace, jestli náhodou zase ten putinovský režim nedotlačila k té agresi ten výhled, na ten Green Deal, že vlastně představa, že za 20 let najednou nikdo nebude potřebovat a chtít ruskou ropu a ruský plyn, protože nám bude
0: svítit slunce a foukat dostatek větru. Je na tom něco? Jestli je na tomhletom něco, nevím. Ale... Já jsem si to schválně teďka hledal, protože přesně, když jste se o tom jak si bavili, tak mě blesklo, já jsem na tohle to psal komentář tuším tenkrát pro E15, když byl summit G20 v roce 2017 v Hamburgu, čili to je pět let zpátky. A tam, protože ze součástí G20 je i Rusko, takže tam byli Putin, a vlastně výsledek toho summitu právě byl, jako, že tenkrát se to ještě neříkalo Green Deal, ale vlastně že tenhle ten trend jako začíná, a že si to všichni uvědomujou a to je takový to politický jako, prohlášení a blábo. A tenkrát já jsem ten článek napsal a editor tomu dal titulek vlastně špatné zprávy pro Rusko, protože je zajímavé, že opětně Rusko v čele s Putinem, čili de facto, de facto Putin, když jako se začaly objevovat řeči, že prostě probíhá, že se něco co se divného děje s klimatem, že je nějaká klimatická krize, tak Rusko byla ta země, již politická hraně říkalo klimatická krize, a co to znamená? Globální oteplení, no super, my jsme země, která je na severu, u nás se oteplí, jako my s tím nemáme vůbec žádný problém, u nás prostě bude líp, jako celý náš život je svazený se zimou, se zimou u nás bude líp. No, mezi tím teda se ukázalo, že klimatická krize, že to není jako nonsens, jak se říkalo, a ukázalo se skutečně, že se něco děje. A rusové zase. Tak to je super, ono se to fakt děje, roztaje nám let kolem severního pobřeží a vlastně kolem našeho pobřeží až plout lodě, které převážejí cokoliv mezi Ázií a Evropou, Suez je ucpaný, my na tom vyděláme paráda. Je s podivem že nikomu v té politické věrchužce nedošlo, a nebo, protože jako v Rusku je spousta inteligentních lidí, když to vymyslím, já vymyslejí to oni taky, ale že se nedostala ta informace k těmhle těm lidem, že když o ledovce, tak jakože se to nezastaví tam, kde končí voda začíná souž. Veškerá ruská infrastruktura za polárním kruhem je postavená na věčně zmrzlé půdě a ta věčně zmrzlá půda přestává být věčně zmrzlá. Rusové říkají, my tady máme víc lidí. Za polárním kruhem nikdy na světě nežije tolik lidí jako v Rusku. Nikde nejsou tak velký města, jako v Rusku. oni jsou teda ve skutečnosti malí, ale za polárním kruhem nikdo moc jako žít nechce, takže jo, mají tenhle ten primát. Jenže ta infrastruktura, která tam je postavená, a což by teoreticky pro ně mohl být náskok, je prvé postavená na sovětských standardech, či tam, by se dostal jako kdokoliv v zbytku světa, tak z toho bude jako hodně, hodně přešlej. Ale za druhý, ono se to, ono to začíná degradovat právě kvůli tomu, že silnice, železnice, domy, vedení kanalizace pokud tam vůbec je, vodovodní potrubí, to všechno nějakým způsobem je spojený se zemí. A když vám to taje, tak to prostě jde, jde do háje. Čili já si myslím, že oni o těchto věcech příliš opravdu komplexně neuvažovali. A poslední věc, když teďka proběhnul že jo, ten známý summit, to je ten panel OSN o globální klimatu v Glasgow, že jo, jak byl na konci loňského Roku. Putin a tím Jinping tam nepřijeli, byť tam byla jako celá řada potentátů, poslali jenom ty videozdravice a dva dní poté Putin nařídil ruským diplomatům, že jejich stěžejním úkolem je nedopustit, aby si Západ přivlastnil diskurs o klimatické změně. Že pro Rusko je nepřípustné, aby vůbec to téma, bylo uchopeno v kategoriích, které jsme udělali my. Čili ano, Rusko se začalo jako vymezovat proti klimatické změně, ne jako proti faktu, ale proti způsobu, kterým se o klimatické změně jedná. Otázka je, pokud Putinův režim to stojí. a odlet to neodvolá, ale proč by to měl dělat? Tak co nakonec jako z toho vyplyne? Protože možná to vlastně půjde směrem Kremíze. Michal Sergejevič Gorbačov svého času, přemohl nemohl použít termín lidská práva, to je jako ten termín, jako na něj reagoval každý bolševik, jak bíkna Rudý Hadr, tak přišel s velice jako hezkým tématem lidské hodnoty. Jo, lidská práva, všelidské hodnoty, no tak jako dejme tomu. Eh, takže jestli udělají něco takového eh, a budou mít nějakou svoji vlastní, jakoby eh, nějaký vlastní ruský terminologický eh, slovník, ale obsah těch pojmů bude identický, tak to ničemu vadit nebude. No ale možná se tady otevírá vlastně politické bitevní pole o diskurs a protože Rusko... Eh, předpokládejme, i v budoucnu bude mít nějaké důležité slovo v mezinárodních organizacích, třeba jako je OSN, tak vlastně veškeré naše snahy, co si udělat s klimatickou změnou, mám tím na mysli, co si, po... nebo ne udělat s klimatickou změnou, ale přijmout to patření, která spíš budou zmírňovat její jaksi, tlak, můžou jít do háje jenom kvůli těmhle těm politickým tránicím.
1: Hmm. Když by ty bitvy byly pouze politické, že Tě, to je v současné době. Já už bych tu naší. Zajímavou debatu pomalu směřila k závěru. Chci se dotknout ještě ekonomické situace v Česku. My už jsme narazili na to, že se dá očekávat další růst inflace skrze navýšení cen energii a pohonných hmot. Do toho se dají očekávat nové výdeje, například na lepší a nové vybavení armády, hrozí energetická chudoba, to znamená větší sociální výdaje, nepochybně i uprchlická krize, pomoc lidem z Ukrajiny, vzdělávání dětí, sociální výdeje. To všechno je, zvyšuje tlak na, na státní rozpočet celá přirozeně. Je podle tebe na místě zvednout daně a využít i té, řekněme, velké sounáležitosti a aktuální poměrně velké asi ochoty lidí e, nést i nějaký díl e, problémů, který ten, ta válka na Ukrajině vyvolává. To znamená, že teď by ta vláda třeba mohla vrátit superhrubou můzdu, aniž by chce nějak napovídat a to by to vkládat do úst. Ale zkrátka, je asi třeba, nebo abych se zeptal, je třeba hledat nové zdroje příjmu? Já bych asi tu
2: otázku vyšších příjmů nespojoval s tou dnešní aktuální situací, protože to je... E, Přesně ten problém, který my děláme a opakujeme, namísto toho, aby jsme se systematicky rozhodli provést reformu po zdravém uvážení všech pro a proti a změnit to tak, aby to mohlo fungovat řekněme následujících alespoň pět až deset let beze změny, tak my přesně vlastně jednáme častokrát pod tíhou nějakých okolností a zbytečně. Jo. Tady My určitě potřebujeme řešit problém strukturálního schodku českých veřejných financí, ale popravdě tak, jak je naplánován rozpočet na letošní rok, tak je naplánován relativně konzervativně a je naplánován se schodkem, který v evropských podmínkách je spíše nižší. My jsme se posunuli vlastně do pozice relativně fiskálně rozpočtově konzervativní vlády a máme bezesporu kapacitu v tomto roce hospodařit i s rozpočtem, který nebude tak, bude výrazně schodkovější, třeba o 50, 60, 100 miliard korun. Za to nás finanční trhy nebudou trestat. Problém já vidím v tom, jak prostě Naložit do budoucna se strukturálním deficitem, který tam bude nehledě na to, jaké jsou aktuální ekonomické podmínky v Česku a ten je řádově okolo 100-120 miliard korun v tuhle chvíli, bude narůstat kvůli stárnutí populace. A tady je třeba přijít opravdu s reformami, které... Nebudou tak, že si řekneme, teď kvůli Ukrajině zvýšíme daně, ale bude to skutečně promyšlené i s ohledem na jednotlivé skupiny obyvatelstva, tak aby ta zátěž byla rozumně rozložena. U nás vidím poměrně velkou, velkou příležitost daňově ulehčit zejména nižším příjmovým skupinám. A když bych ještě vzal tu tvoji druhou otázku, co teda by stát měl vlastně v tuthle chvíli dělat, tak já si myslím, že jestli něco rozpočtově se dá udělat, tak podívat se na tu inflaci, která bude ještě výrazně vyšší, bude výrazně vyšší v těch energetických komponentách a zaměřit se tam na ty nejnižší příjmové skupiny, kde ta vlastně schopnost nést tuhle bolest je nejvyšší. Takže my pokud jako společnost se dohodneme, že chceme pomoct Ukrajině a jedním z těch nákladů je vyšší inflace, tak bychom měli i zohlednit to, že tady jsou dejme tomu 2 až 3 miliony lidí, kteří spadají do těch nižších příjmových skupin a kteří nemají stejnou schopnost tenhle ten náklad nést a vymyslet tam způsob, jak jim to kompenzovat ze státního rozpočtu nebo v kombinací opatření ze státního rozpočtu a nějakých regulací cen energií. Takže tady si myslím, že Česká vláda
1: nějaký prostor má. Je ti nejchučší, se ovšem mohu gratulovat, že nežijí v Rusku, že? E, poslední otázka, pane Romancové, na vás. Zase chápu, že po vás možná budu věštění z koule, ale stane se vlivem těch současných událostí, vlivem vlády Putina z Ruska ostrov sám pro sebe, něco jako poněkud přerostlá Severní Korea, myšleno tou izolací?
0: Obávám se, že to je možné. Mimo jiné, proto, že proto existuje vlastně jakoby ideologické nebo ideové podhoubí, protože řada ruských řekněme, filozofů, tvrdí, že Rusko je ostrov. Že to je unikátní civilizace, která sice leží na tom gigantickém eurazijském kontinentu, ale že Rusové, kteří tam žijí, jsou prostě jako lidé, kteří mají úplně unikátní morální a genetický kód. To jsou věci, které Putin svého času tak nějak si s nimi hrál, teď se nabízí, že toho použije, nebo využije naplno, protože ta situace se opravdu zdá, že se mu Vymkla. Samozřejmě za předpokladu, že předtím nezničí jako celý svět nebo jeho signifikantní část, tak doufejme, že na tenhle ten nejčernější z černých scénářů nedojde a že ta situace bude jaksi o něco lepší. Pokud ano, tak jaksi k čertu s nimi a my se z toho nakonec dokážeme dostat, mimo jiné proto, že jsme společností otevřenou, společností, kde být a mít prostě má své místo.
1: Děkuji velmi. Michal Romancov, politický geograf. Díky za rozhovor, že jste dorazil a zajímavé informace, vhledy do minulosti, do budoucnosti. Bylo to skvělé, děkuji moc.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A stejně tak díky Honzovi Budešovi, který za normálních okolností spolu se mnou moderuje makromixer. Dnes byl spíše a hlavně v roli spoved, spovídaného, takže Honzo děkuji a příště zase v rovnocené pozici. Díky, jak krásný den. <laughs> takže tohle byl tentokrát trochu jiný makromixer, věřím, ale že navíc dost zajímavý. V nějaké formě tento rozhovor, jako obvykle, najdete taky na webu patria.cz a na webu hlídací.org. Hezký den, přeje Robert Břešťan. Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana.